2: Bonjour à tous et merci d'être encore une fois en notre compagnie pour suivre Farafina, votre magazine des actualités en français sur Channel Africa, la voie de la renaissance africaine. Révélino Ibrahim est à la régie et voici les titres. Le Maroc réintègre glorieusement l'Union africaine après 33 ans d'absence. Au Tchad, une centaine d'étudiants brûlent leur diplôme en désespoir de cause. Et l'élection de l'ex-premier ministre tchadien Moussa Faki à la présidence de la Commission de l'Union africaine est diversement appréciée par ses concitoyens. Comme d'habitude, chers auditeurs, le bulletin des informations ouvre ce magazine des actualités en français sur Channel Africa, la voie de la Renaissance africaine. Je cède donc l'antenne à Guillaume Cabisoso et on se retrouve tout de suite après.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le nouveau secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a salué l'unité et les leaderships extraordinaires démontrés par la CDAO dans la défense de la démocratie en Gambie où l'ancien président Yaya Djamé a été forcé de quitter le pouvoir sans effusion de sang. S'exprimant lundi du haut de la tribune de l'Union africaine, à l'occasion du sommet des chefs d'État et des gouvernements, Guitérès a longuement loué l'unité de la CDAO et les sang-froid de la population gambienne face au risque des conflits engendrés par l'obstination de Yaya Djamé à quitter le pouvoir après sa défaite électorale. Guiterès a expliqué sa présence au sommet de l'Union africaine par son désir d'écouter, d'apprendre et de travailler avec l'institution au profit des populations de l'Afrique et du monde entier. Le nouveau secrétaire général des Nations Unies a ajouté que l'ONU va appuyer les efforts de l'Union africaine pour le succès de l'initiative « Faites taire les armes » avant 2020, destinée à assurer la paix et la sécurité dans la région. Il a conclu en indiquant qu'il avait l'intention de travailler avec l'Union africaine dans l'optique de présenter un ensemble de propositions concrètes au Conseil de sécurité sur un financement prévisible, fiable et durable des opérations de paix de l'institution panafricaine. Ouverture ce mardi à la Cour d'assises d'Abidjan du procès du général Bruno Dogbo-Blé et de neuf autres accusés poursuivis pour enlèvement et assassinat. Ces dix prévenus doivent répondre de l'enlèvement et des assassinats en 2011 de quatre hommes, dont deux Français, lors de la crise post-électorale. Le procès qui se tient au Palais des Justices de Yopougon, un grand quartier d'Abidjan, doit durer deux à trois semaines. Selon l'acte d'accusation, cinq des dix accusés, dont le général Bruno, qui commandait la garde républicaine sont poursuivis pour séquestration et assassinat, les autres pour enlèvement et ou disparition de cadavres. Les directeurs de l'hôtel Novotel d'Abidjan, ainsi que Yves Lamblin, directeur général de la CIFCA, le plus grand groupe agro-industriel ivoirien et figure du patronat local, avaient été enlevés par un commando militaire le 4 avril 2011 à Abidjan, avant d'être conduits au palais présidentiel alors occupé par le président Laurent Babo. Ils ont été ensuite torturés et tués selon le gouvernement du président Alassane Ouattara. Au Nigeria, 15 personnes ont été tuées et 9 autres blessées dans une attaque lorsqu'un convoi de camions a été pris pour cible par des combattants présumés des Boko Haram. Selon les informations fournies par l'armée nigériane, l'attaque s'est produite samedi sur la route entre Maïdougouri et Damatourou au niveau d'une forêt dans le nord-est du Nigeria. Les bilans de l'attaque fait aussi état de 15 camions escortés par l'armée qui ont été emportés par les assaillants. Selon des témoins, les convois de camions sous escorte militaire a essuyé des tirs d'islamistes sortis de la brousse. Des milices civiles appuyant l'armée disent avoir évacué 24 corps et de nombreuses personnes blessées vers un hôpital. La route entre Maïdougouri et Damatourou avait été réouverte il y a un an, autorisant des camions de nourriture à circuler pour approvisionner en nourriture Maïdougouri, capitale du Borno. Quelques 700 migrants qui tentaient de rejoindre l'Europe par la mer ont été interceptés par les gardes-côtes libyens près de plages des Sabata dans l'ouest du pays. Des passeurs qui étaient sur la plage ont tiré sur la patrouille des gardes-côtes sans faire de victimes. Les gardes-côtes ont riposté, obligeant les trafiquants à prendre la fuite. La plupart des migrants arrêtés sont d'Afrique subsaharienne mais des Égyptiens, des Syriens, des Tunisiens et des Palestiniens étaient aussi à bord de deux embarcations. Alors que le pays européen Tente de freiner le flux de migrants avec notamment un soutien renforcé aux gardes-côtes libyens. Plus de 1360 migrants ont été secourus depuis vendredi par les gardes-côtes italiens et trois retrouvés sans vie à bord d'une douzaine d'embarcations de fortune parties de Libye malgré l'hiver. Les députés ghanéens ont réclamé lundi l'ouverture d'une enquête sur des allégations de tentatives de corruption visant un ministre du nouveau gouvernement du président Nana Akufo-Addo. Le ministre de l'Énergie Boakie Aguiarco est soupçonné d'avoir tenté de soudoyer certains membres de l'opposition siégeant au comité parlementaire d'examen des candidatures. Il aurait offert à chacun 3 000, c'est dit environ 658 euros pour approuver sa nomination au gouvernement. La la polémique a éclaté vendredi suite aux accusations d'un député du CLD, parti de l'ancien président John Mahama, siégeant au comité. Le Parlement a aussitôt réagi pour les qualifier de frivoles et vexatoires, affirmant qu'elles devaient être écartées. Mais trois autres députés membres du comité ont écrit lundi au Parlement pour réclamer une enquête interne sur la véracité des allégations des tentatives de corruption. Nana Akufo-Addo, entrée en fonction début janvier après avoir battu le président sortant John Dramani Mahama lors de l'élection présidentielle de décembre, a fait de la lutte contre la corruption une de ses promesses de campagne.
2: Rebonjour à tous, je l'annonçais dans les titres, retour historique du Maroc au sein de l'Union africaine après 33 ans d'absence. Le Royaume a obtenu le vote de 39 pays sur 54 en faveur de sa réintégration sans condition, tandis que d'autres émettaient des réserves en faveur du Sahara occidental. Le retour du Maroc à l'Union africaine a été entériné à l'issue de débats houleux suivis d'un vote à huis clos et c'est une victoire diplomatique à saluer pour l'analyste politique Dr Ilunga Kalala.
3: Quand, quand on est ensemble, on fait mieux. Et tu vois le rôle que le Maroc joue aujourd'hui. Le roi il, il va dans beaucoup de pays africains. Il propose, comment ça, il propose des investissements directs avec les pays respectifs, peut-être en partenariat. Regarde, par exemple, le ludique là qui s'apparente vite, avec le Nigeria, c'est un grand ludique. Hein. donc euh, c'est important qu'il soit intégré un pays africain comme un pays africain. Et qu'ils peuvent ajouter un plus à d'autres au, pays africains qui traînent ou qui traînent pas, c'est-à-dire c'est un pays qui, une économie qui est forte, une, une économie inclusive, et c'est un pays qui a des fonds souverains. beaucoup de pays africains n'ont pas de fonds souverains. donc... Euh, ça fait plus de 3, 4, 5 ans que le, le roi s'y pays africains pour euh, les inciter à, à un grand partenariat. C'est un, un élément très important pour, pour l'avenir du pays. Comme, comme je te l'ai dit, quand on est, on est tous ensemble, on évolue mieux. Il y a des problèmes qui se posent avec, la, avec euh, les, les, les territoires là que pour eux, ils disent que... Oui, le Sahara occidental, justement. Ils ont, ils ont
2: même là, 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 conditionné leur euh, réintégration à l'Union africaine avec le départ ah. du Sahara occidental, mais bon, est-ce que vraiment il y avait lieu de demander cela
3: Bien, ça fait 30 ans qu'ils ont quitté, c'est le même motif, tant qu'eux, leur, leur, leur territoire qui veulent, ils ont quitté, ça fait 33 ans, et qu'aujourd'hui, par rapport à la demande que, que ce, ce conditionnement-là n'a pas été respecté, hein, alors, pourquoi il y a d'autres en contrario avec les Sud-Africains, avec euh, les Babouins qui n'étaient pas d'accord pour qu'ils réintègrent la communauté la communauté, la communauté africaine. Le, le, les autres chefs d'État sont en train de, 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 de allés en disant qu'écoutez, il y a un pacte qui est fait de, de la part du Maroc. Dès lors que le Maroc accepte que ces gens-là ne soient pas, soient fassent partie de la Réunion, un membre du. Une façon d'une entre les communauté européennes et les communautés à l'heure qu'ils ne sont pas encore indépendants, c'est une avancée. Voyons voir, avec l'intégration du Maroc, peut-être que les choses vont aller autrement. Et il ne faudrait pas, il ne faudrait pas, regarde, les Américains, ce ont fait, avec, avec les Cubas. Pourquoi garder, pourquoi rester toujours à l'âge de, de l'évolution de 12 Pourquoi ne pas vouloir que les Maroc qui jouent un rôle important en Afrique ne soient pas partie intégrante des Afriques les choses évoluent. Ils ont fait 33 ans. Qu'est-ce que les, les pays africains ont fait que pour que le Maroc puisse changer d'avis concernant ces pays respectifs Rien n'a évolué. Bien, voyons, peut-être avec l'intégration du Maroc aujourd'hui, euh, dans l'Union africaine, voyons voir quelque chose qui peut évoluer autrement. Donc il ne faudrait pas être sujet sur les politiques anciennes qui n'ont rien produit. C'est ça la rentrée là. Et qu qu'est-ce qu que le Zimbabwe Qu'est-ce que l'Afrique du Sud propose que les pays respectifs soient indépendants voilà la question qu'il y en a. Il faut des risques politiques pour vraiment comprendre que les choses doivent évoluer autrement. Voilà.
2: Mais certaines critiques disent que... Le Maroc se culpabilise d'avoir été longtemps isolé et puis bon, il y a ce conflit, on parle d'une d'une Afrique blanche qui tente de réintégrer l'Afrique noire, qui tente de, de se mélanger à l'Afrique noire afin de pouvoir essayer de, de faire quelque chose de concret pour le continent. Vous, vous croyez à cette théorie d'Afrique blanche qui, qui se culpabilise et qui voudrait revenir en Afrique noire à cause des ressources ou bien pour une autre raison que ce soit
3: en quoi le Maroc est du, du, de les Marocains du parlent de l'Afrique blanche ben, Ça, ce sont des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Dans l'Union africaine, il n'y a, a pas une Afrique noire, il n'y a pas une Afrique blanche. L'Union africaine, africaine a à son sein les pays de, de l'Afrique la, du Nord, les pays de l'Afrique du Sud et le pays du central. C'est ça l'Union africaine. Le vrai enjeu, le vrai enjeu de l'Afrique. C'est le développement de pays, de pays, de pays, de pays, des pays, de pays africains. Mais si le Maroc est fait partie des pays africains et que le Maroc a des moyens pour qu'il y ait un partenariat qui puisse amener les pays africains à aller de l'avant, mais pourquoi ne pas aider le Maroc? Pourquoi les Africains vont aussi les Chinois, ailleurs qui ne sont même pas du continent respectif. Ça c'est de temps. Il faudrait il faudrait que les Africains comprennent que le vrai développement de l'Afrique commence par les Africains eux-mêmes. Si dans l'Afrique il y a d'abord des divisions, il n'y aura pas de développement. Non cette idée tout à fait archaïque que l'Afrique blanche, l'Afrique noire, c'est ça, est à ça, est à ça est passé. Au XXIe siècle, on ne parle pas de ça, qu'il y, y, y a une interaction interaction économique aujourd'hui. La mondialisation économique, la mondialisation politique, il faudrait que l'Afrique comprenne que c'est un étant ensemble, un n'excluant pas les autres. Si réellement l'Afrique comprend que il n'y a qu'elle-même, elle-même qui doit d'abord définir les éléments de son propre développement. C'est ça, c'est ça
2: ce qu'il faut que nous fassions. Et gardons le cas à Addis Abeba. On connaît depuis lundi le successeur d'un Nkosazana de la mini à la tête de la Commission de l'Union africaine. Il s'appelle Moussa Faki Mahamat, 56 ans, il est tchadien et occupe le poste de ministre des Affaires étrangères de son pays depuis 2008. Moussa Faki Mahamat est un diplomate chevronné qui va redorer le blason du Tchad à l'étranger selon son ancien collègue Djividi Boukar, président du Parti démocratique et socialiste du Tchad.
4: Je ne le répéterai jamais assez. connaissant Moussa Faki comme je le connais, si euh, affirmer ça risque euh, de me tromper, que l'Afrique n'aura qu'à se féliciter et des services de, de Moussa, parce que c'est un homme capable et euh, il n'y a pas de doute euh, d'affirmer qu'il puisse réussir sa mission avec lui. Là, c'est ça mon sentiment. Et deuxièmement, au-delà de la personne de Moussa Faki, je suis un même euh, si euh, je me pose au régime de débit, et Moussa Faki quand même, euh, il va, euh, va porter très haut le flambeau du Tchad, qui va commencer à montrer son bout de nez. Parce qu'il euh, n'y a pas longtemps, on disait que le Tchad était état néant, là on était au collège. Et aujourd'hui, lorsque partout euh, le Tchad brigue de grands postes, on a eu à la CAC, on a et qui euh, a été président de l'Union africaine et puis maintenant euh, président de la Commission africaine, alors là, je dit que le pays en hausse et c'est pour moi un motif de légitime qui est.
2: Alors, euh, vous dites que votre pays est en train de, de monter quand même euh, avec euh, une bonne renommée internationale. Voilà, une bonne représentation panafricaine et même internationale, si on peut le dire ainsi. Mais à l'intérieur ouais, du pays, les nouvelles qui nous viennent du Tchad ne sont pas bonnes. On parle de crise sociale, on parle à de crise économique. Alors, mais
4: est-ce que vous... c'est la catastrophe. Mmh. À l'intérieur, c'est la catastrophe. J'ai dit, dit que... Et euh, là, c'est par rapport à la personne de Moussa Faki, j'ai dit qu'il réussira la mission. Ce n'est pas parce que la gestion est chaotique au pays on va, ne pas, eh, condamner le pays, n'est-ce pas, l'hôtel, n'est-ce de la médiocrité, n'est-ce des autres. Donc, euh, Moussa Faki, je dis, en, à, la personne de Moussa Faki, c'est une personne et, euh, qui pourra, ne pas, faire la mission, qui pourra faire l'affaire. Franchement, là, je le dis. Mais si vous me demandez, n'est-ce pas, d'apprécier, n'est-ce pas, le régime, là, je le dis, c'est la catastrophe. C'est le régime le plus impopulaire que le pays au
2: Alors, sous le mandat de Moussa oui. Faki, y a-t-il des choses que vous aimeriez voir la commission de l'Union africaine accomplir euh, à travers le continent
4: Oui, bien sûr, il faudrait qu'ils qu qu s'attelle à, 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 à éteindre les, partout les foyers de tension. Ils sont dit, les fois au mécontentement des gens, et puis la gouvernance. C'est le constat de la malgouvernance, et ils décide. décident. Donc euh, s'il peut, n'est-ce pas franchement, conseiller utilement son, son, euh, son, euh, son dauphin, ou euh, bien quoi, et puis pour qu'il euh, en Europe d'abord au chat, parce qu'il faut d'abord commencer à parler par euh, les Et s'il peut, n'est-ce pas, euh, conseiller utilement démis pour qu'il euh, change un peu, qu'il euh, qu change un peu le mode de gouvernance qui est décrié par tout le monde et qui risque de nous conduire, n'est-ce pas, dans une situation très peu confortable. Ça, c'est déjà bien. Et puis, les autres foyers, il y a le Burundi, qui les évoque quand même, n'est-ce pas, des grands problèmes. Et puis, il y a un peu partout, là. Là, là, c'est bien. Il faudrait que, franchement, je sais que la tâche de Moussa sera titanique. Titanique, donc, il faudrait que, franchement, j'attends ça de lui. Il faudrait qu'il travaille vraiment à l'apaisement, des tensions qui sont un partout en Afrique.
2: Si l'élection de l'ex-premier ministre tchadien Moussa Faki Mahamat à la présidence de la Commission de l'Union africaine est salutaire pour Djividi Boukar Debeying, qu'on vient d'écouter, c'est un tout autre son de cloche chez Doki Warou Mahamat, le coordonnateur du comité citoyen de campagne pour le non à la candidature de Moussa Faki à la Commission de l'Union africaine. Il estime que l'Afrique a raté le rendez-vous de son histoire.
5: Bon, écoutez, madame, donc, euh, Moussa Faki a été élu à l'Union euh, africaine. Bon, mais ben, ce qui est fait est fait, d'accord euh, euh, Ce n'est pas quand même le souhait de la majorité des Chadiens. Parce que Moussa Faki est un candidat euh, à la solde de, de, de la dictature. Et pour les Tchadiens, ils trouvent qu'un monsieur qui, aujourd'hui, ils empêchent euh, la société civile de manifester librement que la constitution leur donne droit et ils et les empêchent. Les partis politiques sont euh, tenus au carreau et la société civile ne fera pas ce que la constitution lui octroie. Donc pour nous, euh, quelqu'un qui ne fait pas correctement son travail à la maison ne peut pas servir au niveau africain. C'est pourquoi aujourd'hui, la majorité des Canadiens rejettent cette candidature, parce que Moussa ne fera pas quelque chose de bien pour l'Afrique. Et comme il n'a rien fait chez nous, il ne pourra pas faire mieux en Afrique. Et aujourd'hui, ils ont amené, avec son mentor Idriss Déby, ils ont amené notre pays à la pauvreté absolue, à la famine, aux maladies. Aujourd'hui, ça fait, depuis la rentrée, depuis septembre jusqu'à aujourd'hui, les écoles sont fermées. Les hôpitaux sont pratiquement fermés, l'administration la, euh, est en arrêt et le pays est en banqueroute. Et des gens comme ça, ils se plantent euh, à la tête de l'Union africaine pour faire quoi Voilà un peu notre position.
2: Que va devenir votre action
5: Nous allons lutter, nous allons encore le flambeau à la main, madame. Nous allons lutter parce que ce n'est pas la personne indiquée, ce n'est pas la personne idéale pour mener euh, notre continent à, à bon terme. Et comme, je, je, comme je, je viens de vous dire, Moussa euh, est au service quand même d'une dictature. Oui. Donc à cause de ça, ce n'est pas possible que, que, que les Tchadiens acceptent qu'on salisse les noms du Tchad euh, au, 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 au niveau de l'Afrique. Donc nous allons continuer notre lutte. Euh,
2: vous vous êtes opposé auparavant à sa candidature par le simple fait qu'il était tchadien ou bien à cause du bilan euh
5: non, pas du tout. D'abord, je serais ravi qu'un qu bon tchadien, un bon citoyen tchadien et qui a une idée enfin saine pour faire quand même sortir le tchad de la misère et tout ça, il serait le bienvenu. Nous, on n'a pas combattu Moussa parce que c'est un tchadien. Nous, on a combattu Moussa parce que c'est un homme au service d'une dictature. Ça fait 26 ans de dictature que Moussa a contribué à la destruction de notre pays. Et ce monsieur, aujourd'hui, si on, on le bombarde à la tête de l'Union africaine, il fera la même chose. Hein? La seule chose qu'ils ont brandi aux Africains en disant que ben là, si ce n'est pas le Tchad, c'est le terrorisme qui va attaquer les pays, ceci, c'est là, c'est ça. Les Africains ont cru. Donc c'est à la base de ça que les Tchadiens, enfin les, les chefs d'État peut-être, ont cru pour voter Moussa. Mais sinon, au niveau intérieur, Moussa est zéro. Avec son mentor, ils sont zéro au vu des Tchadiens. Et ces gens, aujourd'hui, aujourd vous les placez au niveau de l'Union africaine. Mais non, les Tchadiens disent non, nous ne sommes pas contents. Ce n'est pas parce que les Tchadiens, mais nous ne sommes pas contents parce qu'ils ont un mauvais bilan pendant 26 ans. Ils ont tué des opposants, et ils continuent à les tuer, ils continuent à tirer sur des de manifestants, des manifestants à menu, et puis les, les la, la, la société civile, l'opposition n'a pas droit de marcher, que la conscience leur donne tous ces droits, mais et ils les empêchent. Et des gens comme ça, qu'est-ce qu'ils viendront faire au niveau de l'Union africaine? Et ils viendront parler de quoi?
2: Alors, parmi les autres candidats, est-ce que vous aviez d'autres préférences ou bien euh, quel est le type idéal de candidat que vous auriez aimé voir à la tête de la Commission de l'Union africaine
5: Nous, ici, notre préférence, sincèrement dit, on parle au nom de l'Afrique. Hein? Si notre euh, préférence serait aujourd'hui entre euh, Bachili le Sénégalais ou euh, Amina la Kenya. C'est des profils et des hommes connus euh, au niveau international et qui peuvent quand même faire euh, avancer l'Afrique. Mais c'est pas des gens comme Moussa Faki qui va faire avancer l'Afrique. Une personne qui est à, 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 dire, au service d'une dictature et vous le mettez à la tête de l'Union africaine, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que qu'on va Où est-ce qu'on est qu va L'Afrique a raté le rendez-vous de son histoire.
2: En Gambie, les forces de la CDAO ont découvert des armes et munitions dans un domicile privé de l'ex-président Yahya Djamé à Kanilaï. La cargaison est sous contrôle de la mission et du côté de l'ONU, on salue le transfert pacifique du pouvoir. Le président Adama Barrault est un exemple clair du pouvoir de la diplomatie préventive, a affirmé Mohamed Ibn Chamba, chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel.
6: Je pense que dans les immédiats, il faut voir comment nous pouvons aider la coalition à euh, assumer les fonctions et assurer une transition pacifique. Donc, nous avons, en tant que Nations Unies, déjà déployé un technicien de gestion de la transition pour aider, à assurer que tous les ministères, les départements gouvernementaux euh, les agences gouvernementales peuvent faire un état de lieu et puis passer le pouvoir au nouveau gouvernement ça sera vraiment important cette étape et donc euh, l'espèce qu'on a déployée va aider de s'assurer ce transfert de l'administration de la part de l'ancien gouvernement au nouveau gouvernement deuxièmement il faut continuer de travailler avec la Gambie pour la stabilisation, la sécurisation de la Gambie. Et de cet côté, comme vous le savez, il y a un déploiement de la force de la CDAO. Et donc c'est une importante étape. Et dernièrement, la Nations Unies doit travailler avec le Gambien pour une réconciliation nationale, parce que c'était difficile dans le pays qui était vraiment divisé par l'ancien président qui a voulu rester au pouvoir, même quand il était clair qu'il a perdu les élections. Donc, un processus de réconciliation est nécessaire en Gambie.
2: Quel a été le rôle de la CDAO On perçoit que l'organisation régionale a été clé pour arriver à cette transition pacifique de pouvoir.
6: Ça, c'était clair. La CDAO a joué un rôle clé, un rôle crucial dans tout ce processus. Parce que, tout d'abord, c'était la CDAO qui a bien insisté pour l'application du protocole sur la démocratie et le bon gouvernement la CDAO a bien essayé aussi euh, de sauver su le processus électoral en Guinée en Guinée euh, en Gambie tout d'abord euh, ils ont envoyé des missions euh, moi j'ai fait une, une mission conjointe avec le président de la commission de la CDAO, lui-même et puis, le CDAO a beaucoup insisté pour le respect des résultats des élections du 1er décembre. Donc, quand le président Jamais a refusé d'accepter ces résultats, c'est la CDAO aussi qui était devant tout le monde d'insister que le président respecte. Et sinon, la CDAO était prête de prendre... Toutes les mesures nécessaires pour assurer que l'ancien président démissionne dès que son mandat est fini. Et puis, la CDAO, en travaillant avec les Nations Unies, a mobilisé l'Union africaine et toute la communauté internationale, tout ensemble, de assurer que le choix du peuple gambien est respecté. Bon, chaque situation a ses
2: particularités, mais quelles ont été les leçons tirées, les éléments à retenir par rapport à, à la diplomatie préventive réussie
6: Moi, je pense que la situation a démontré que si les organisations régionales travaillent avec la communauté internationale, sont ensemble, agissent ensemble, ont des mêmes perspectives, nous pouvons beaucoup faire. Et le cas de Gambie, c'est la victoire de la diplomatie préventive régionale. Il est important de continuer de travailler ensemble pour consolider la paix et à travers une transition pacifique et démocratique. Donc il faut saluer le rôle que la CDAO a joué en rassemblant toutes les communautés internationales ensemble, travailler étroitement avec les Nations Unies pour cet succès en Gambie.
2: Blocage dans les discussions sur l'arrangement particulier à l'accord du 31 décembre en République démocratique du Congo. Pouvoir et opposition poursuivent des consultations en attendant de se retrouver dans six jours autour des évêques de la Senko qui assurent la médiation. Des négociations que rejette la coalition des Congolais pour la transition, CCT qui appelle à la tenue des États généraux de la nation congolaise pour baliser la voie vers des élections crédibles. Le président de la CCT, Emery Damien Kalouira, s'explique ici au micro de Guillaume Kabisoso.
7: D'abord, il faut souligner qu'il s'agit d'un blocage artificiel. Nous appelons ça désordre. Et face au désordre actuel, la coalition des Congolais pour la transition, la CCT, propose à toutes les forces politiques, sociales, associatives, la diaspora politique, les confessions religieuses, les mouvements syndicaux et professionnels, les organisations d'intellectuels, les ouvriers, les groupes armés d'autodéfense nationale, les associations culturelles, les corps enseignants et toute l'ex-majorité présidentielle à souscrire au plan de sortie de crise que présente la CCT. Le plan de sortie de crise qui passe par l'organisation et la tenue des états généraux de la nation congolaise ces travaux doivent nous rassembler pour trouver des commun accords un conseil supérieur de transition un gouvernement de transition un parlement de transition représentatif de toutes les forces du pays ensuite ensemble des commun accord, nous allons déterminer le chronogramme la durée de cette période et la date précise de la tenue des élections qui vont nous permettre de restaurer la République, de restaurer la Constitution et de renforcer notre jeune démocratie. Tenez, depuis le 20 décembre 2016, chers messieurs, toutes les institutions congolaises sont tombées caduques. Nous sommes en face d'un vide du pouvoir. C'est ça la réalité. Les deux dialogues sélectifs qui tentaient de donner un semblant de l'égalité institutionnelle d'intérim, ont échoué. Et donc, ces deux autres incitent certaines officines étrangères à vouloir instrumentaliser les évêques catholiques pour placer la République démocratique du Congo sous tutelle étrangère. Une tutelle qui pourra, n'est-ce pas, faire disparaître l'État congolais. Donc une voie vers la balkanisation du Congo, à laquelle la coalition des Congolais pour la transition et l'ensemble des Congolais sont farouchement opposés. Du moment où la Charte des Nations Unies consacre la sacralité de souveraineté des États indépendants, nous voyons très mal les Nations Unies ou le Vatican imaginer une possibilité de nous placer sous tutelle, sous prétexte qu'on n'aurait pas trouvé la solution à nos problèmes. Donc ici... La vérité c'est quoi Nous sommes dans un complot, nous sommes en face d'un problème créé artificiellement. M. Kabila n'est plus président depuis le 20 décembre, depuis le 20 décembre 2016, il n'est plus président. Il aurait dû bonnement quitter le pouvoir, il s'est obstiné pour faire les jeux de l'ennemi. Qu'à cela ne tienne, nous n'allons plus tirer sur les uns et les autres, mais notre plateforme politique propose maintenant à tout le monde d'accepter de voler au chevet du Congo qui est en train de sombrer pour que nous puissions en tout cas tenir les états généraux de la nation congolaise.
1: Vous, vous appelez ça euh, les états généraux, qui est, hein, vous proposent comme solution à la crise actuelle. Est-ce que ce n'est pas le remarque de la Conférence nationale souveraine qui s'était tenue déjà en 1990
7: La Conférence nationale souveraine, la CNS, avait de très bonnes intentions malheureusement, avait aussi effoué à cause de la mauvaise foi de certaines puissances extérieures qui tiraient les ficelles. Mais ici, nous sommes à 56e année de notre indépendance et nous pensons que, oui, il est temps que nous puissions prouver au monde que nous avons finalement acquis la maturité nécessaire pour nous gouverner. Les États généraux de la nation congolaise, c'est la voie ultime qui nous reste, parce qu'il ne faut pas que les gens se trompent. Depuis le 20 décembre, nous n'avons plus de parlement, nous n'avons plus de présence de la République, nous n'avons plus de gouvernement. Et donc, devant ce blocage, que faire Il faut qu'on associe tout le monde à la résolution du problème. Associer tout le monde, c'est de tout simplement convoquer les états généraux de la nation congolaise qui ne vont exclure personne, parce que l'apport de tout le monde. Imaginez que le Congo a plus de 10 millions de, de siens qui sont disséminés à travers le monde. Et ils sont pour la plupart des grands intellectuels qui ont étudié dans les meilleures universités, qui enseignent dans les grandes écoles du monde et qui peuvent avec nous apporter des propositions de solutions durables pour qu'on s'en sorte.
2: L'économie à présent et Chanceline Louraqua est à la présentation.
0: Chers auditeurs de Channel Africa, bonjour. La Banque Ouest Africaine pour le développement et la Banque d'investissement de développement de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest viennent de cofinancer avec les Togo les travaux d'aménagement du corridor Lomé-Ciscassé-Ouagadougou. Il s'agit d'un tronçon de 150 km pour un budget total de 4,4 milliards de francs CFA. En effet, ces cofinancements s'inscrivent dans les cadres de la contribution à l'efficacité des sous-secteurs des transports routiers pour soutenir le développement économique, social et l'intégration en Afrique de l'Ouest. L'écofinancement prend en compte un pilier essentiel du programme qui y est connecté, plus efficacement les zones économiques à l'intérieur du Togo, ainsi que l'économie togolaise à l'espace économique régional ouest-africain afin de soutenir la croissance économique. Signalant que depuis quelques années, le pouvoir public togolais s'est lancé dans une politique de grands travaux, réalisant des infrastructures routières un peu partout dans le pays. C'est une première dans l'histoire. Un fonds dénommé franco-africain a été lancé les lundis par BP France et Afrique Invest. Ce fonds investira dans les entreprises françaises et africaines avec pour objectif de déployer les entreprises françaises au sud de la Méditerranée jusqu'en Afrique australe afin d'attirer les entreprises africaines sur le marché français et le marché européen. Dans ces fonds, BP France a déjà investi 23 millions d'euros et est au départ doté de 77 millions d'euros. Il sera géré par Afrique Invest, qui travaille sur les continents depuis 20 ans. Signalons que le fonds franco-africain est dédié pour la moitié aux petites et moyennes entreprises françaises. Une croissance africaine qu'elles se doivent d'aller capturer. En rappel, Afrique Invest fait avec les petites et moyennes entreprises des opérations de 5 à 10 millions d'euros. À l'issue d'une réunion tenue récemment à Libreville au Gabon, la Commission bancaire de l'Afrique centrale menace de sanctionner une soixantaine d'établissements financiers de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Au cours de cette session, la Commission bancaire de l'Afrique centrale avait décidé d'adresser une injonction à un établissement de crédit à une holding et à 55 établissements des microfinances. Cette décision a été prise afin d'aider les membres de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale de se conformer à la réglementation prudentielle. La Dite Commission a également pris acte de l'état d'avancement des mesures d'administration provisoire et de liquidation de certains établissements des microfinances. En outre, statuant sur des demandes d'avis conformes et d'autorisation préalable, la Commission bancaire de l'Afrique centrale a délivré l'agrément à quatre établissements des micro y compris leurs dirigeants et commissaires au compte, dont trois des premières catégories, affiliées à un réseau et un autre des troisième catégories, signalant qu'une autre structure des crédits a été mise en demeure pour transgression récurrente des dispositions réglementaires. L'agence de régulation des télécommunications de la centre a récemment sanctionné la première société de téléphonie mobile dénommée Télécel. Cette entreprise est accusée de n'avoir pas versé l'État, les droits et autres taxes qui sont chiffrés à 600 millions de francs CFA. Cette mesure vise à contraindre Télécel à payer à l'État ses dettes. Actuellement, l'agence de régulation de télécommunications de la Centre-Afrique a suspendu les appels de Telcel vers l'international et vers les trois autres réseaux qui sont Orange, MOUV et Azure. Rappelons que la semaine dernière, les ministères des Postes et des Télécommunications avaient lancé un ultimatum à Telcel de payer, dans un bref délai, ses dettes vis-à-vis -vis de l'État au risque de voir ses activités en Centre-Afrique suspendues. Les groupes allemandes, Volkswagen devient désormais le premier constructeur automobile mondial pour l'année 2016. L'année dernière, Volkswagen a vendu au total 10,3 millions de véhicules dans le monde des véhicules sous ces 12 marques, dont Audi, Porsche, Sith, Skoda et Bentley. Les groupes a acquis soit une augmentation de 3,8%. C'est en dépit du diesel Gates que ces groupes prend la première place et devance les japonais Toyota qui occupait ces rangs depuis 2008. Le japonais Toyota passe donc au deuxième rang avec 10,18 millions de véhicules. C'est soit une faible augmentation des 0,2%. Notons qu'avec les groupes allemands Volkswagen, il y a eu de fortes progressions en Asie, en Europe, dans une moindre mesure, qui ont compensé la baisse des ventes aux États-Unis et au Brésil.
2: Au Tchad, des étudiants ont brûlé leurs diplômes devant le siège de l'Assemblée nationale à Djamena, la capitale. Cette opération, brûler les diplômes, visait à montrer le désespoir des jeunes Tchadiens victimes de chômage. Déclador Maoundoé, du collectif des organisations des jeunes, explique que cet acte trouverait sa raison dans la crise sociale et économique qui sévit au Tchad. Ce sont
8: les jeunes lauréats en effet d'intégration qui sont en colère, donc ils sont allés devant l'Assemblée nationale pour brûler leurs diplômes et ils ont été dispersés par la police.
2: Ils ont carrément brûlé leurs diplômes
8: Oui, ils sont partis pour brûler leurs diplômes, ils étaient sur le point et c'est la police qui les a dispersés. Dispersé.
2: Alors, mais lorsque vous voyez des jeunes comme ça euh, aller à l'extrême, au point de brûler leurs euh, diplômes à cause du chômage ou encore euh, euh, en désespoir de cause, qu'est-ce que cela vous fait
8: nous savons le degré de la déception, nous savons le degré du désespoir, mais ça fait mal, c'est vraiment écœurant parce que les jeunes n'ont plus d'avenir, ils n'ont plus de, euh, comment on appelle, de l'espoir. Donc le dernier ressort, le dernier recours, c'est de le, le, le diplôme. Après, on arrivera au suicide, certainement, madame. Donc euh, voilà ce que nous pouvons dire de la situation. Nous savons aussi que le gouvernement est incapable de garantir l'emploi. Alors que la construction indique que l'État est le garant de l'emploi au Tchad. Donc euh, ça fait vraiment mal, c'est écœurant, ça exprime une grande déception, madame.
2: Mais ne trouvez-vous pas quand même que c'est une mesure extrême euh, Qu'est-ce qui va se passer si, par exemple, euh, dans six mois ou dans une année, euh, l'État décide euh, d'employer tout le monde
8: Nous savons le chaos dans lequel nous sommes arrivés. Le décembre du Tchad n'est pas pour trois ans, madame. Et comme je le disais tantôt... Les ressources euh, de revenus pétroliers ont été dilapidés euh, dans la politisation de l'administration. Et cela aujourd'hui l'idée carrément le trésor public de son contenu. Donc euh, nous n'espérons pas, nous n'avons pas un espoir que d'ici cinq ans les choses se redressent. Euh, le redressement du ne peut se faire que euh, avec euh, le départ du régime actuel. Parce que nous n'espérons rien de ce régime, madame.
2: Et à l'heure où on parle de la globalisation, est-ce que ça veut dire que les jeunes Tchadiens ne considèrent pas euh, des options autres qu'en dehors de leur pays ne, Ils ne conçoivent pas l'idée d'aller ailleurs, par exemple, ou bien qu'ils pourraient euh, se faire euh, recruter par une compagnie internationale.
8: Euh, pour arriver à travailler pour une compagnie internationale, il faut avoir, ne serait-ce que les moyens pour postuler, les moyens pour faire cela. Aujourd'hui, je vous informe que madame le passeport, qui n'est pas un euh, euh, disons.. Un élément, sinon un étude de luxe Luxe est monté à 150 000 francs, le passeport. La carte internationale est montée à 10 000 francs. Alors que de l'autre côté, ici au Burkina, la carte internationale c'est à 500 francs. Au thème, nous sommes à 10 000 francs, madame. Le passeport est monté à 150 000 francs. Alors qu'est-ce qui donnera la chance aux jeunes de sortir ou de travailler hors du chat Tous les issues sont bloqués. Et si vous n'avez pas un parent qui est installé dans l'appareil administratif, vous n'aurez pas d'accès à l'extérieur, madame. Donc, euh, les gens sont désespérés. Euh, on se voit euh, emprisonné au Tchad. Il n'y a aucun euh, issue de sortie pour nous.
2: Vous n'avez pas un, un, un moyen de vous encourager, d'essayer d'avoir de, une lueur d'espoir quelque part, euh, d'un lendemain meilleur
8: Notre lueur viendra lorsque la France décidera de lâcher ses régimes. Notre lueur viendra lorsque la France décidera, la France et les États-Unis décideront de ne plus soutenir ses régimes. Il faut que la France tire les conséquences de son soutien au régime du Sénabré afin d'amener l'État à prendre le destin en main. Aujourd'hui, quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas débouter ce régime, vous ne pouvez pas observer un changement. Parce que toute la machine est calée, madame.
2: Je vous ai interviewé l'année dernière sur une série de grèves dans les établissements publics oui. et même à l'université.
8: Oui,
9: oui.
2: Vous avez oui. repris au moins Bien. les cours
8: Oui, les cours sont repris. Et le gouvernement vient d'entamer un dialogue timide avec euh, la plateforme revendicative. C'est aussi notre réclamation. Les cours sont repris, sauf que les étudiants menacent encore d'aller en grève parce que euh, ils ont euh, carrément une année euh, d'arrêt de bourse non payée. Et pour précision aussi, je vous informe que même l'année académique euh, 2015-2016 n'est pas encore achevée dans nos universités. C'est hein. maintenant que les gens sont au début premier semestre, L'année académique 2015 donc, ça continue. Ça là, devient élastique et les étudiants menacent même d'aller en grève dans les jours qui arrivent.
2: Je veux encore revenir quand même une dernière fois sur le cas de, de ces étudiants. C'est quand même une bonne centaine euh, et ils ont décidé de brûler leur diplôme. Euh, C'est vrai, vous avez expliqué, euh, vous donnez la responsabilité à la France et aux États-Unis qui soutiennent le gouvernement en place. Mais euh, son diplôme, brûler son diplôme, est-ce que ce n'est pas un sacrifice euh, euh, bon, inutile parce que à la, en fin de compte, ce sont eux-mêmes les étudiants qui ont passé des longues années à étudier sur les bancs de l'école et non le gouvernement et encore moins ses grandes puissances. Pourquoi aller brûler son diplôme
8: Quand vous n'avez pas d'opportunité, quand vous savez que votre existence n'a plus de sens, quand vous savez que tous les efforts que vous avez fait pendant plus de 20 ans sont, sont multipliés par zéro aujourd'hui, qu'est-ce que vous reste à faire Madame, je vous dis derrière ces gestes, on, on pense déjà qu'il y a plus grave qui se prépare. C'est le suicide, madame. Vous, vous dans le jour à venir qu'il y aura des suicides correctifs vous Ça,
2: je suis Vive polémique au Cameroun où Miss Cameroun 2016 a été destituée pour raison d'indiscipline. La couronne de Julie Tchegue est attribuée à la quatrième dauphine face au refus des autres candidates d'occuper sa place. Selon le comité d'organisation Miss Cameroun, Julie Tchegue a violé le code de conduite malgré plusieurs avertissements, des allégations rejetées par la concernée. Voici les explications de notre confrère Léonard Koum, au micro de Guillaume Kabisoso.
10: Selon le comité national d'organisation du Miss Cameroun, ils ont simplement euh, euh, dit qu'elle qu est indisciplinée. Donc, euh, il y a beaucoup de choses qu'il faire par rapport à, la comité, à ce comité-là. On n'a pas pu faire, mais selon les explications données par la ministre déchue. que euh, il y avait des choses que euh, le comité devait faire et que le comité n'a pas pu faire, elle a avancé beaucoup de raisons. Elle ne pouvait pas faire qui était demandé qu'elle fasse par le comité. Et parce qu'elle n'a pas pu faire cela, le comité a, pu, a jugé qu'elle était indisciplinée, qu'elle a, qu a été déçue. Euh, L'une des raisons, bah, c'est qu'elle euh, dit qu'il y a quelques mois, elle était malade elle était et, que, et que le comité a voulu qu'elle sera à l'ambassade des États-Unis pour une cérémonie. Mais elle n'a pas pu le faire parce que, elle, selon ses explications, elle était malade, elle était et Le comité a jugé qu'elle était indisciplinée. Et puis euh, sachez que actuellement elle vivait, elle, elle vivait à, à Douala plutôt. Le comité voulait qu'elle vive à, à Yaoundé, la capitale. Non, pour elle, elle a dit qu'elle n'avait pas assez de moyens pour se loger à Yaoundé et que d'après elle, euh, le comité devait payer une maison, louer une maison pour elle et puis euh, la mettre en location à Yaoundé, mais pour elle, elle n'avait pas ce moyen-là. Elle était donc obligée de se déplacer pour vivre à, à Douala. Et puis, on devait aussi l'inscrire pour faire partie de Miss Monde aux États-Unis cette année. Euh, pour elle, euh, c'est le comité qui devait l'inscrire au montant de d'un million de francs CFA. Mais le comité voulait que c'est elle qui s'inscrit pour ça. Et elle a dit qu'elle n'avait pas, pas assez d'argent. D'après ce qu'elle nous a dit, euh, le comité a demandé qu'elle cherche un sponsor à, 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 à Douala pour, pour, pour qu'elle puisse s'inscrire.
1: Quelles sont les raisons qui ont poussé la première, la deuxième et la troisième dauphine de décliner hein, l'offre qui consistait à ce qu'elle puisse remplacer la miste qui a été destituée finalement
10: oui, premièrement, je crois, je crois personnellement qu'elles n'ont pas euh, jugé les raisons avancées par le comité euh, vraiment valables Et elles se sentent aussi que puisque d'après elles, la miss a raison... Ce serait comme une sorte de trahison pour elle. Mais aussi, euh, elles sont en train de dire que ce n'est toujours pas clair les conditions qui sont données avant que tu les sois choisi comme Miss et, et, et les conditions qui sont euh, posées après que tu sois fait euh, Miss Cameroun. Il y a beaucoup de conditions qu'elles ont avancées avant que tu sois fait Miss n'est pas au courant et après que tu sois fait business il y a beaucoup de choses qui se, qui se dessine devant toi et on, on, on ils, elles avancent uh, aussi uh, entre autres choses que chaque projet que Miss doit doit s'engager tu gagne 50% et qui et le comité gagne 50% pour eux tous ces conditions là avec tout ce que j'ai j'ai d'abord expliquer qui sont donnés par la Miss ne sont pas bonnes. Puisqu'il y a aussi beaucoup de choses qui, qui, qui se passent à l'interne de ce comité-là qui sont pas qui ne sont, sont pas propres.
2: Sans plus tarder, on retrouve Chanceline Louraquois pour le bulletin des sports.
0: Chers auditeurs de Channel Africa, bonjour. La 38e édition de la Coupe d'Afrique des Nations totale qui se déroule au Gabon est arrivée au stade des demi-finales. Le rendez-vous est donc pris pour le mercredi 1er février avec le Burkina Faso qui jouera contre l'Égypte à Libreville. Le Cameroun s'opposera au Ghana le jeudi à Franceville au Gabon. À l'issue des quarts de finale, la commission éthique de la Confédération africaine de football a établi le lundi. Une équipe type du premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations Total 2017. L'équipe type du premier tour de la Cannes Total Gabon comprend donc 3 Tunisiens, 2 Égyptiens, 2 Marocains, 1 Gabonais, 1 Sénégalais, 1 Camerounais et 1 Congolais. Tous les joueurs présents dans ces 11 cités étaient qualifiés pour les quarts de finale. L'attaquant ivoirien Gadji Seli Carmel Junior Talou s'est engagé officiellement le lundi au club de Ligue 2 français jusqu'à la fin de la saison 2017. Gadji Seli Carmel Junior Talou a été formé au Chievo Vérone et il a joué à l'As Roma, à l'As Assadio et au SC Bastia. Ce dernier a même remporté la Coupe d'Afrique des Nations 2015 avec les éléphants de la Côte d'Ivoire. Après une participation effective à quatre compétitions internationales en 2016, la fédération paralympique a relevé a relevé le lundi son bilan. Cette fédération dresse un bilan de 13 médailles, dont 5 en or. Il s'agit donc de 8 médailles, dont 3 en or et 5 en argent, au 10e meeting international des Tunis. En plus de cela, quatre médailles dont deux en or et trois argent au meeting international d'athlétisme de Marrakech. Par la voix de son directeur technique, Aou Edmor Kofi a indiqué que la fédération paralympique s'est néanmoins félicitée du troisième rang qu'elle occupe sur les continents africains. Le directeur technique a par ailleurs conclu que de nombreux efforts restent à faire dans la mise sur pied d'infrastructures sportives adaptées aux handicapés. L'international Samuel Eto a déclaré le lundi de n'avoir promis aucune récompense à l'équipe nationale du Cameroun. Ce dernier dément la rumeur qui lui est attribuée d'avoir promis une récompense de 500 millions de francs CFA aux Lions Indoctables qualifiés pour les quarts de finale contre le Black Star du Ghana à la Coupe d'Afrique des Nations totale qui se joue au Gabon jusqu'au 5 février prochain. Il déclare, je cite, Je n'ai promis aucune récompense à l'équipe nationale du Cameroun sous quelque forme ou condition que ce soit. Fin de citation. L'ancien capitaine des Lions Indoptables lance à cet effet un appel aux écrivains de faire attention à ces genres des nouvelles. L'équipe de première division française a annoncé le lundi la signature de l'attaquant congolais Firma Mumbele. Il a signé pour trois ans et demi et évoluera désormais sur tous les fronts de l'attaque. Ses joueurs étaient allés jusqu'en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations avec la République démocratique du Congo tout en inscrivant un but et délivrant une passe décisive. Élu meilleur joueur du continent africain en 2014, les Congolais firma Mbélé étaient partis ensuite au Qatar où il avait inscrit Wibi. Notons qu'il s'agit de la troisième recrue Rennes pendant ses mercato d'hiver après Aldo Kalou prêté par Lyon et les gardiens international algériens, Ray Mboli, qui a signé pour 18 mois. Le latéral gauche nigérien, Taye Tayo, a décidé le lundi de poursuivre son carrière en Suisse. Il a signé en faveur de Lausanne Sport jusqu'en fin de saison 2017. Le FC Lausanne Sport est fier d'annoncer l'arrivée d'un renforcement défensif des poids dans la personne de Taille Rappelons que l'ancien international nigérien a passé une grande partie de sa carrière à l'Olympique de Marseille, l'équipe avec laquelle il a remporté les championnats de France en 2010 avant de partir pour l'AC Milan en 2011. Il a rejoint HGK Helsinki en 2015 avec un total de 28 matchs de championnat et 6 buts en deux saisons en Finlande. Tayo a également joué dans le championnat turc avec Boursa Sport et aussi Dynamo Kiev en Ukraine. Signalons que Tayetayo s'est dit prêt d'apporter son expérience et ses qualités athlétiques à cette jeune équipe. Il sera disponible à son entraîneur le dimanche 5 février prochain pour le match contre le FC Lursen. Notons que la nouvelle équipe de Tayetayo occupe actuellement le septième rang des 10 équipes de la division suisse.
2: Chers auditeurs, nous sommes donc arrivés à la fin de cette édition de Farafina. Merci d'avoir été des nôtres. Passez une excellente fin de programme sur Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Au revoir.